0: Sziasztok! Ez itt a Business Boys Podcast tizedik epizódjának második része, ahol továbbra is a ti kérdéseitekre válaszolunk. Az első részt egy héttel ezelőtt hallhattátok, most pedig jövünk a folytatással. Beszélünk ebben az adásban a Data Science oktatás jövőjéről Tomi Szemszögéből, a Meditable és a High five full-time vállalkozási formává vállásáról, munkatárskeresésről és arról, hogy hiszünk-e annyira a vállalkozásainkban, hogy ahhoz a közvetlen környezetünktől kérünk befektetést. Most is érdekes témák lesznek, tehát terítéken jó szórakozást és inspiráló gondolatokat kívánunk nektek az adás hallgatásához. Kezdünk!
1: Ugorjunk a következőre, Schmidt Zoltán alias midig érdezi, elsősorban Tomit tól tőlem, de a többiek meglátása is érdekli. Nálad most a Data36 az elsődleges, a főállás mondhatni, minden erre föl, míg a többieknél a projektek inkább másodállásnak tűnnek. Hogyan látod magad és ezt a területet pár év múlva? Arról volt szó, hogy, ezt, hogy tudod-e ezt egyedül csinálni, vagy csapatot céget szeretnél, de vajon a Data Science oktatás, mint tevékenység mennyire lesz életképes 2-3-5 év múlva? Hogyan tovább, hogyha esetleg nem? Izgalmas kérdés. Akkor gyorsan válaszolok én, mert hozzám szól a kérdés. Én azt gondolom, és nagyon jó a kérdés, tehát tényleg így mióta ezt beírt, de ezt két hetet tetted fel ezt a kérdést, azóta tök sokat gondolkoztam rajta. Előtte is egyébként, én azt gondolom, hogy a data science, mint szakma, az, az biztos, hogy nem fog eltűnni. A data science oktatás az lehet, hogy, hogy lejjebb fog menni, mert most azért sokan akarnak data scientistek lenni, de 20 éve sokan akartak ügyvédek lenni, és mindig van egy ilyen trend, nem tudom, hogy mi lesz veled, de én azt gondolom, hogy én, én több jövőt is látok magam előtt, nem szoktam két-három évnél többre tervezni. Azért sem um, aggódok ezen, mert, mert egyszerűen még nem is. Tehát nem, nem, nem is nagyon néztem messzebbre, sokkal, de amikor messzebbre néztem, akkor azt látom, hogy vagy a Data Science-en belül fogok specializálódni és visszatérek a, a kivitelezéshez 100%-ban. Egyébként most, most már kb. egy éve csak oktatással foglalkozom, most nagyon hiányzik a kivitelezés, és pont most így el is kezdtem egyeztetni egy ügyféllel, aztán majd, majd lehet, hogy meglátjuk, hogy mi lesz belőle, de én azt tervezem, hogy 2019. januártól egy, egy, egy projekten legalább, és legfejebb, tehát hogy pontosan egy projekten szeretnék dolgozni kivitelezésben is. De hogy a kérdésre válaszolva, tehát vagy ez van, hogy visszatérek full-time data science kivitelezésre, vagy pedig azokat az egyéb skilleket, amiket most megtanulok, mint például marketing, cégalapítás, tehát minden, minden ami a vállalkozás indítással kapcsolat. Pont, eh, pont ezt
2: szerettem volna én is mondani.
1: De akár tényleg csak a videó felvétel videóvágás. Annyi mindent tanulok ez alatt a folyamat során, hogy egyrészt azt érzem, hogy ha kell, akkor valami más területet is meg tudnék tanulni két-három év múlva. De már csak azok a skillek, amiket itt összegyűjtök, és muszáj vagyok megtanulni a saját biznisz kapcsán, azt érzem, hogy ezek valamilyen módon segíteni fognak a jövőben, és lehet, hogy ez nem data science oktatás lesz, hanem e, tetőcserépárulás, vagy akármi, de hogy, de hogy ezek hasznos hasznos, hasznos skillek, amiket muszáj vagyok megtanulni. De ez csoda.
2: A Bramaknál tetőcserepet fogsz szárulni. A
1: mai adást a Bramak
2: szponzoláltál. Ez bújtatott reklámzák volna.
0: De azt tudom ezt tudod képzelni, hogy egyébként elmenj még egyszer full-time alkalmazott Data scientistnek valami céghez? Még ak- mondjuk egy ügynökséghez, ahol sok minden projekten dolgozhatná?
1: Úgy, hogy full ba úgy nehezen tudom elképzelni. Úgy, hogy amit mondtam, hogy két-három napba úgy el tudom képzelni, hogy azért tudom elképzelni, mert a, mondjuk egy ügynökséghez például azért tudnék elmenni, meg azért is tervezek 2019-től mondjuk egy hosszabb projekten dolgozni, két, egy, kettő, három napban, mert akkor nem kell ügyfélszerzéssel foglalkozni, és, és, és én nagyon élvezem a Data science azt a részét, amikor így leülsz a gép elé, és adatot teremzel. És abból most viszonylag kevesebb van. Viszont azt is tudom, hogyha csak ezt kéne csinálnom, az meg nem elégítenek ki, hiszen nagyon élvezem a, a, a cégépítés, fejlődés, stratégiázás, taktikázás részét is ennek az egésznek, ami a vállalkozói dolog. Úgyhogy érdekes kérdés.
0: Ugye ennek egy ilyen, egy, egy alternatívája lehetne, hogy te magad építesz egy ügynökséget, ami vállal projekteket, és akkor ennek vagy egy olyan vezető tanácsadója, aki visz mondjuk egy-egy projektet, mindig a legfontosabb projektet, csak ugye ebben mindig benne van az a veszély, hogy hogy bele hát hogy mondjam, bele szopódik az ember az operatív administratív részben, meg az ügyfélszerzésben pont, amit annyira nem szeretsz. Igen, igen, igen.
1: Úgyhogy jó kérdés, én én most ezt ezt a kettő-három irányt látom, de Hát az, hogy mit hoz a jövő, az mindig jó kérdés. Alapvetően nem, nem félek ettől, de azért nem félek, mert, mert tényleg az, hogy meg kellett tanulnom egy csomó dolgot, az nagyon magabiztos se tesz abban, hogy meg fogok tudni tanulni új dolgokat, ami, ami, amiket meg kell tanulni.
0: Aztán, aztán meglátjuk, hogy, hogy lesz-e belőle valami. És akkor volt egy következő kérdés, ami ehhez kapcsolódott Tóth Lászlótól egyébként csak sok kérdést tett fel. Ő azt kérdezte, hogy e, csatlakozva ne ez a kérdéshez, hogy, e, hogy én, e, illetve Attila, a, van-e bármi stratégiánk arra, hogy ezek a side projektek mikor lesznek full time vállalkozások, és hogy e, van-e olyan mutató, amit ha megugratok, akkor azt mondjátok, hogy oké, okay, most már all in, és csak a meditable és a high five lesz az egyedüli projekt. A ez a második szám... legtöbbet etápfótolt kérdés. Igen. És akkor itt ilyen, ilyen képjájókról van szó, mint bevétel, user, befektető, megnő a csapat, stb. Én, én gyorsan erre válaszolok, és, és nem, nem is válaszolok, ugyanis a, nekem most a Meditablenél ott áll a befektetés, hogy bármi lehet, pillanatokon belül bármi lehet, és, és én ennek szeretnék egy, egy, egy saját adást e, szentelni mert önmagában azt gondolom, hogy egy ilyen abba való befektetéskérdés, az, 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 az megér egyet. Viszont annyira kérdéses még ez az egész dolog, hogy, hogy ezt most nem tudom előni jó szívvel, tehát nem szeretnék csak úgy pufogtatni valamit. Viszont a másik oldalon Attilának meg azért szerintem azért... Ez, ez Attila inkább te, mint te egy full vállalkozó vagy most már, aki több side-projektet egy egymás mellett, ugye?
2: Nagyon szépen átdottad a labdát.
0: Igyekeztem <gül> megszabadulni a felelősségtől a válaszodásban.
2: <gül> én nem akarok, tehát 31 éves vagyok most, és eljutottam már odáig, hogy én nem akarok másik full-time munkát, sőt, szeretném majd a full-time munkákat lerakni. Nem azért vállalkozom, hogy hogy saját magamat szopassam, és, és reggel estig dolgozzak. Jelen pillanatban tényleg úgy néz ki egy napom, hogy reggel hatkor kelek, high five-ba nyitok, nyitok jövök át az oktogonra, a, a, a fúziónak az irodájába, utána mikor itt végzek, megyek vissza a high five-ba, hál' Istennek most már kvázi minden nap van rendezvényünk, ott vagyok, arcomat adom, megyek, csinálom, Éjfél, egy óra, vagy hogyha szerencsésebb vagyok, akkor ilyen, ilyen 10-11 között hazaérek, és igazából nem, nem ezért vállalkozom, hanem nekem van egy ilyen saját célom, hogy 35 éves koromra legyen kettő, most kettő, de inkább ilyen 3-4 vállalkozásom, ahol ilyen, csak ilyen top level szinten vagyok. Mindenről tudok, és de, de viszont csak ilyen stratégiai szinten bonyolódok bele a dolgokba. Ez az életcélom, ezt szeretném kivitelezni, ezen dolgozom most. Tehát én úgy gondolom, hogy full time ban soha nem fogok a, a high five-on dolgozni. Hál' Istennek, most már közeledünk a nullás hónaphoz. Tehát, hogy a, hogyha az augusztust leszámítjuk, akkor április óta minden hónapra egyre több ö, bevételünk van. Nagyon sok embert tudnék mondani, akinek ez, ez egyrészt köszönhető, mert mert támogatja ezt a, ezt a projektet, de ö, most er, ebbe az irányba nem mennék el, de, de a lényeg az az, hogy, hogy ha nullás pluszos lesz, vagy... vagy nem tudom milyen KPI-t mondhatnánk, akkor se fogok a High Five-ban főárásként dolgozni, mert mert nem. Tehát nekem az a célom, hogy minden projektem úgy menjen, hogy én csak egy plusz legyek az egészben. Tehát, hogy nem az, hogy ha én nem vagyok, ott nem megy, hanem hogyha én ott vagyok, akkor akkor jobban megy a munkatársaknak a, a munkáját segíteni és ezen dolgozom most, nyilván itt az adás előtt már így elmondtam nektek, de ezt most itt publikussá is teszem, akkor ugye én jövőre szeretnék egy webshopot is nyitni, tehát hogy nem, nem tudok leállni, tényleg még van egy pár évem, a és, éve. és a, hát a 35 éves kora ja, még, igen. mert utána én viszont tényleg csak a családra szeretnék fókuszálni, és hogy heti három napot dolgozzak, kett a csütörtök, és a többi ez egy ilyen család, családos vonal legyen. Úgyhogy igazából ez a válaszom, hogy nincs az a KPI, amikor én a High five ba full time fogok dolgozni.
0: Tök jó. Ez, ez teljes válasz szerintem.
2: De egyébként meg a kérdés abból a szempontból érdekes, mert inkább valaki hamarabb dolgozik full még nem megy a szekér, és utána adja lefele az óra számokat. De ezt, ezt egy későbbi kérdésben majd erre ki is térek, mert tudom, hogy lesz egy ilyen kérdés, majd ott kifejtem, hogy most itt mire gondoltam. Egyébként
0: általánosságban szerintem a, a válasz erre az, hogyha, hogyha valaki dolgozik egy, 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 egy alkalmazotti létben, egy munkahelyen, valószínűleg számomra azt tűnik a, a, a szimpatikus a, ami sokkal lassabb, nehogy szépen mellette fel kell építeni ezeket a bizniszeket olyan szintre, hogy már megközelítse azt a bevételi szintet, ahonnan ahonnan indul az ember, és és akkor ott majd valószínűleg hozni kell egy döntést.
2: Hát de pont ez az a döntés, amit amit te is így (hállt) halogat.
0: I- igen, ezért, ezért mondom azt, hogy erre is szeretném később podcastben válaszolni. Jó, jó, menjünk. Tóth László, következő kérdésére menjünk.
1: Oké, és Tóth László, röviden munkaerő toborzás. Ők most ketten vannak a cégében, de a harmadik ember megtalálásával már ö, küzdködnek, hiszen nehéz jó munkaerőt találni, és hát az első alkalmazottjával, vagy első új munkatársával is csak szerencséje volt. Ati, hozzádfordulok, mert szerintem te vagy ebben a legtapasztaltabb, hogy hogyan hogyan találtál, azért a fúzióhoz fel kellett építeni egy csapatot, méghozzá egy hiány szakmából, ami a programozó.
2: Ja, nyilván a fúziónál nagyon sok fejfájást okozott a megfelelő programozónak a, a megtalálása, meg azért így a fúziónál el is mondhatjuk, hál' Istennek, hogy a fluktuáció nálunk nagyon, nagyon kicsi. Nem akarok degradálni senkit, meg nem, nem akarok itten beskatujázni senkit, de mi régen a fiatalokkal megégettük magunkat, mert uh, mi azért nem vagyunk reflektor reflektorfénybe, és nem is akarnám magamat, például egy Prezihez, egy Epamhoz, egy Emarsushez, vagy, vagy egy Nokiához, és még sorolhatnék itt nagy uh, se stb. nagy cégeket, mert nyilván nem vagyunk egy súlyba, de mi nekünk viszont velük kell versenyeznünk. Uh-huh. A fejlesztőkért és itt ezeket a cégeket sem akarom leoltani, de mi pont azokra a fejlesztőkre lövünk már, akik ezeket a cégeket megjárták. A fiataloknak jól mutat a cv hogy ezeknél a cégeknél dolgoztak, de akik már megjárták őket, azok, azok, meg, azok meg inkább, minket választanak ebből a és szempontból. És miért? Mi a, mi a, a rugalmasság. behúzó dolog? A rugalmasság. Tehát, hogy most nálunk dolgozok itt, egy, egy négy gyereke van az Andrásnak, családapa, ő, ő nem tud nyolc órában dolgozni sehol, neki kell a rugalmasság, neki menni kell a szülői értekezletre, beteg a gyerek, rosszalkodott, tehát hogy csomó ilyen tényező van, és nálunk a rugalmas munkaidő, az tényleg rugalmas munkaidő. Nagyon kevés kötelezettség van, vannak ilyen déli stand azok is ilyen slack mennek, illetve ezen kívül vannak ilyen heti egy kötelező meeting, és pont.
1: És hogy, hogy nem úszik eszét? Tehát, Ez... Honnan tudod, hogy az, akit fölveszel a nagy szabadságban, akár csak szándéktalanul is, tehát...
2: Nézd, vannak deadline nem, nem feltétlenül va, va, határ, akar, határ, csak így elúszik. Az ja, ja, Határidő Határidő szent és sérthetetlen. Ennyi. Tehát, hogy azért ez, ah, megint lehet, hogy ez egy ilyen rossz példa, de nem kőműveseket veszünk fel, vagy kőműves segédmunkásokat, akik visszaélnek a helyzettel. Tehát a programozók egy intelligens emberek. És főleg, aki megjárta a múltit, az tudja értékelni a szabadságot, és nem fog visszaélni vele. Jó.
1: Azért megvédem a külműveseket, akikkel én találkoztam külművesek, ők is intelligens emberek. Tudom, hogy
0: mire gondolsz, hogy sok ja. a szakmán belül És náluk is a határidő, plusz a rugalmasság, ami két mm-hmm. fontos faktor. Ja, de, de ezek, egyébként, de, ez a, okay, értem de egyébként a
2: high five-nál meg most ha megszorításokat szeretnék csinálni, simán egy, egy, egy emberrel kevesebben meg tudnánk lenni.
3: Uh-huh.
2: De viszont nem húztam meg ezt a lépést, ennek több oka van, az egyik az az, hogy tökre egy csapat vagyunk. Tehát, hogy uh, nyilván ez az anyagi részéből nem egy, nem egy jó érv, de viszont tényleg a, a high five sztáfján belül is van egy ilyen kis-kis csalárdiasság stb. Persze, szóval a, a másik oldala meg az az, hogy ha én most onnan elküldenék valakit, vagy igazából a Dani, mert ugye ő a menedzser, ez az, ez az ő felelőssége, meg minden, de hogy akkor utána mi nagyon nehezen találnánk embert. És ezek a srácok, akik ott dolgoznak, mondjuk a bárban, most itt konkrétan a Ricsiről és a Balárról beszélek, ők egy sokkal magasabban kvalifikáltabb ö, 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 emberek, mint amit mit lehetőséget tudunk nyújtani nekik, de viszont náluk is van az, hogy, hogy én, mint idézőjelesen a főnökük ö, emberi nyelven beszélek velük, tehát hogy azért a vendéglátásban nagyon, nagyon sok sztorit hallottam, és, és szarva sem nézik sokszor az embert, és mi megtaláltunk egy olyan, olyan közös hangot, ami, ami tetszik nekik is, jó nekem is, jó mindenkinek, és így ö, tökre jól tudunk együtt dolgozni, és az, mind a ketten tudjátok, hogy akivel jól lehet együtt dolgozni, az, az ritka. Mm. És ezt és ez meg kell becsülni.
0: Oké. Okay. Adi, gondolat? Hát figyeljetek, én, 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 én így egy vezetői oldalra tudom ezt megnézni, vagy menedzseri oldalról tudom ezt megnézni, mint, mint aki kidolgoztam egy pár nagy cégnél, és mindig volt egy-két olyan kollega, akivel dolgoznom kell hát és nekem az volt a legnagyobb tanulság ebben, hogy, hogy, hogy a leges, legfontosabb a közegnek a megal- kialakítása, a baráti közegnek a kialakítása. Én például nagyon sok barátomat hoztam már magam mellé dolgozni, mert tudtam azt, hogy ha én vagyok a képviselője annak a csapatnak, aki aki ahova felveszem ezt az embert, akkor én magam tudok felelősséget vállalni azért, hogy az én barátom is, vagy az én haverjaim, vagy az én közeli ismerőseim is jól járjanak, és és megfelelő elbánásban részesüljenek, és az, amit az Ati mondott, hogy hogy, hogy nagyon sokan felejtik azt, hogy, hogy itt emberek dolgoznak, vagy emberek dolgoznak, ezt felejtik el az emberek, a, a, a vezetők nagyon sokszor. És hogy, hogy visszaélnek ezekkel a, a hatalmukból fakadó előnyökkel, amik utána visszaütnek, mert, mert az, aki nem beszél tisztességesen, nem beszél szépen, nem beszél emberként a, a kollégáival, az előbb-utóbb vezetőként is, de kifagásni az egész rendszerből. És én nagyon szerencsés vagyok, mert azok a kollégák, akikkel dolgozom, és nem csak itt az én szűkebb csapatomra gondolok, hanem a mellettünk dolgozó, velünk együtt dolgozó csapatokra, és az a, ilyen, az a, az a, az a rendező elf, hogy egy nagyon tisztességes, nagyon tiszta rendszerben dolgozunk, és, és közösséget építünk, vagy legalábbis fenntartjuk a közösséget, azt, hogy hogyan kell találni embereket, és hogyha itt konkrétan a, a lacinek a kérdésére gondolunk, hogy hogyan lehet bővíteni ezeket a dolgokat, én azt gondolom, hogy, hogy kell egy erős márka, amihez vonzódnak a, a, a munkavállalók, eh, kell az, hogy, hogy az, amivel foglalkozol, az kifelé vonzónak tűnjön, tehát az, aki, aki majd hozzád eljön dolgozni, az, az, az úgy érezze, hogy amikor beírja a CV-ébe azt, hogy a, a Lacinál dolgozott, akkor az, az egy az egy jól nézzen ki, másrészt meg nyilvánvalóan normális fizetést kell tudni adni. És ezek az olyan dolgok, amiket így, így egyszerűen nem szabad elfelejteni ebben az egészben. És um, valahol szerintem ez a, ez a hármas számít, hogy egy jó helyen dolgozzál, jó közegben, és normális fizetést adjanak.
3: Uh-huh.
1: Nekem van. Egy, egy Egy barátommal beszéltünk, aki szintén online kurzusokban um, utazik és ő azt mondta, de szerintem ez online kurzus specifikus dolog, hogy ő az első munkatársát, azt ügyfelek közül kereste. Tehát konkrétan olyanokat, akik megnézték a kurzusát, és onnan, azt nem tudom pontosan, lehet, hogy kiküldött valami hírlevelet, hogy munkatársát keres, de onnan, onnan szerezte az első emberét, és az volt az érve, és teljesen igaza van, és szerintem, hogyha én embert fogok keresni, akkor én is pontosan ugyanezt fogom csinálni, hogy aki ügyfeled, az ismeri a márkádat, ismeri azt, hogy hogyan kommunikálsz emberekkel, tud hozzá viszonyulni, valószínűleg szeretés. Nyilván nem lehet ezt mindenhol megtenni, tehát nem lehet minden témában megtenni, de tökre tetszett ez a gondolat és most már én is úgy gondolkozom, hogyha lesz első alkalmazott a cégnél, vagy itt ugye hívjuk munkatársnak nekem, akkor, akkor, akkor én mindenképpen ügyfelek közül sem. volt? Nem. Nem, nem, ők nem online oktatásban utaznak. Ja, bocs, uh,
2: bocs, 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 vagy
1: Nem az. Uh, de nem, nem, mert nem, nem is ismered, egy de, ilyen... de, nem, de azért nem mondom be a nevét, mert nem mondta, hogy a nevét.
0: <gül>
1: de pont
0: erkölcsös R- tanás
1: hát GDPR Tamás. A, a high five-ban söröztünk
0: vele egyébként. Na jó, de hát... Ez ja, és, az az az
1: és az akkor az találkoztál velem, mert oda is jöttél.
0: Jó, Na hogy semmit nem értenek
1: a hallgatóink. Ezt nem, ezt, ezt nyilvánvalóan fogjuk vágni onnantól, Sipos <tos> <síposzoli. tos> uh,
2: <tos> Nem Ne vágjuk ki a Menjünk Jó, akkor beszéljünk még. Tóth
0: a közösség találkozó, közönség találkozó kérdésén egy mondatot, jó?
2: Lesz. lesz jó. Okay. I- igen,
0: lesz, akkor mehetünk tovább. Következő. Uh,
1: Nem,
2: egyébként bocsánat, annyit még hozzáfűznék ezt, hogy csak hogy értsék a, a hallgatók is, hogy alapvetően minden döntés közösen hozunk meg, én meg ezt így önhatalmulag így beválaszoltam, hogy... Hogy lesz. Hogy, hogy lesz.
0: Nyilván, mert nálad fogjuk csinálni, és Persze. a tekontódra fogunk inni.
2: <gül> Arra is tudunk megbeszélni valamit.
3: Jó, Jó egy...
1: de lesz valamikor, meg talán azt is mondhatjuk, hogy idén. Hát
3: idén Persze, muszállj, persze muszállj, idén. idén megcsináljuk.
0: Szerintem, szerintem novemberben kellene ilyet csinálni.
2: Nem, mert igazából én is kíváncsi lennék azokra a húsvér emberekre, mert akkor, okay, hogy van Facebook, meg meg stb., de hogy, hogy tényleg kik azok az emberek volt ott látjuk, megérintjük, beszélünk csak, személyesen.
0: Csak egy beli. hibát ne kövessetek el, Attila, hogy ingyen osztjátok a sört, mint a nyárzáró <gül>
3: közösség találkozón.
0: De ez tök jól konvertált egyébként. Hát bennem is jól konvertált a sör.
2: Ja, de egyébként az a sör 5000 forintba került, és milyen jól éreztem mindenki magát. Ha fizettem volna, akkor kevesebbet tittam volna belőle. Na látod.
1: <gül> jó, következő kérdés. Lázár Arnold, Pénzügyes adás kapcsán írt, hogyan osztjuk be a pénzünket lényegében? A fő kérdés talán az, hogy beletoljuk-e minden pénzünket a vállalkozásba, illetve az, hogyha, még tovább is megy a kérdéssel, az az, hogyha kölcsönt kapnánk egy baráttól, főnöktől, rokontól, vagy akárkitől a vállalkozásba, akkor
0: 15-20%-os kamattal, Um, elfogadnánk-e azt? Elfogadnánk-e Mert hogy hiszünk-e ezt? annyira a vállalkozásunkban, hogy azt merjük mondani egy hozzánk közel álló emberhez, hogy az általa ránk bízott pénzt egyrészt nyilván vissza tudjuk fizetni, másrészt meg 15-20%-os hozamot rá tudunk tenni.
3: Mm-hmm.
1: Szerintem vegyük ki amúgy ezt a barátfőnök rokonvonalat, mert ez nagyon nagyon nehezíti a kérdést. Tehát az, hogy, hogy kinek meg, hogy legyen az, hogy egy. Nem, de pont ez a csavar. Az, de pont ez ismeres. a csavar
2: ebben az egész, ebben a kérdésben pont ez a csavar. Pont, mm-hmm. pont, pont erre hegyezik ki. Uh, egyébként az Arnold, hogy. hogy vagy annyira tökös, hogy, hogy anyádéktól kérded el a pénzt. De, de szerintem Értem. majd javítsák ki Arnold, hogyha nem így van, de én, én így értelmeztem ezt a kérdést, hogy pont ez a lényeg. Is. Ne hogy kér.
0: anyámtól kérhetnék pénzt arra, hogy a fektessen.
2: Nagyon jó kérdés, és pont ez adja a kis pikantériáját. Szerintem ezt ízlelgestem, és így válaszolják. Jó,
1: rá. én, én ízlelgettem amúgy ettől függetlenül is a kérdést, meg ezzel együtt, mert én nekem az a válaszom, hogy szerencsére a, az én vállalkozásom olyan, hogy nem tőkeigényes. Ha kell bele tőke, az valószínűleg a reklámra kéne, de az megműködik úgy is, hogy mindig a bevételt forgatom vissza. Viszont még így is, azt mondtam a pénzügyes adásban, hogy az elmúlt egy évben, mióta fő, főállásban csinálom a Data36-ot, azóta kb. minden pénz, ami jön, az megy is vissza. Nyilván levéve azt, hogy eszünk meg ilyesmik, tehát de hogy minden költséget visszatettem, vagy minden bevételt visszatettem a Data36-ba, ezt most már nem így csinálom. tehát Most már azért eljutottam oda fejben a, a, a dologgal, hogy nem akarom minden pénzemet belefektetni, mert egyszerűen több lábon kell állni. Tehát szerintem amikor elkezdtem, akkor is ez volt a célkitűzés a fejemben, hogy, hogy egy évig azt mondom, hogy oké, okay, ezt nyomom fullba, de egy év után... Csak kezdem jutott a fullba nyomva a kretén. De egy év után... De egy év után úgy érzem, hogy most már diverzifikálni kell a befektetéseimet, ahogy azt már sokat gyere mondom, de a kiszámoló akadémiában megtanultam. Amúgy ott az oktatásban benne is van, hogy, hogy, a, hogy nem szabad minden, minden pénzedet a vállalkozásba tenni, mert mi van, ha egyik napról a másikra tönkre megy, akkor ott tesz mindenféle nélkül. Szóval most én, én próbálom. Próbálom ebben az irányba elvinni, hogy, hogy egy évig ez volt, most diverzifikálom a befektetéseimet, vagy nem is a befektetéseimet, csak megtakarítást építek, majd egy idő után, ha lesz elég, akkor szeretnék valamiben befektetni értelmesebben, mint ahogy azt tavaly tettem a bitcoinnal, <gül> <gül> és, és ennyi.
0: Um... Én én ott vagyok ebben az egészben, és és egyébként hármatak közül ezért is lógok ki, mert hogy én még tényleg az elején járok ennek az egésznek a vállalkozósdínak, és nekem nekem még bőven nagy kihívás az, hogy a saját pénzemet áldozom arra, hogy befektetem a vállalkozásomba, és ez nekem egyenlőre saját magammal kell elrendeznem azt, hogy hogy belefér az, hogy, hogy az a pénz, amiről lemondok minden hónapban, hogy a vállalkozásom marketingére kölcsön, például, az majd vissza fog jönni egyszer. És ugye én nem a vállalkozásomból élek, viszont már a vállalkozásomhoz bevételt, ezt egy óriási mérföldkönek tartom, viszont, viszont egyenlőre én saját magamtól veszem el ezt a pénzt, és és el szeretnék arra a szintre jutni, hogy bárkinek le tudok tenni olyan értéka ajánlatot az asztalra, hogy bizonyított egy modell, ahova beteszek x forintot, és x plusz 2-t hozok ki, vagy x plusz 5 hozok ki. De egyenlőre ezt most még nem tudom úgy megmondani, hogy az én saját bőrömön nagy, nagy, számban, vagy nagy értékben ezt leteszteltem volna, és én onnantól onnantól kezdve tartom ezt védhetőnek igazán, hogyha nekem nincsen ebben kérdés. Tehát én ezért nem fogok a a, a legközelebbi emberektől kölcsönt kérni erre. Ugyanakkor egészen más dolognak tartom azt, hogyha valaki befektet abban, amivel én foglalkozom. Mert tiszták azok a viszonyok, hogy mi ez a termék, hogy milyen piacon játszom, hogy ezen a piacon milyen konkurensek vannak, azok milyen befektetést kapnak, milyen ö, növekedési potenciál van a termékemben, és, ö, és ehhez mérten a termék milyen szinten van. Tehát innentől kezdve azt gondolom, hogy, hogy hogyha ebben a relációban nézem, akkor befektetői szemmel az eddigi eredményeink azok ö, megalapozottak, és ezáltal azt gondolom, hogy joggal tehetem ki az asztalra, mint egy befektetési lehetőség. De ahhoz, hogy hogy ezt egy ilyen szűk körben, hogy a családomtól kérjek erre erre pénzt, ami nyilván egy kis összeg lesz, tehát ilyen egy-két millió forintokat lehet elkérni szerintem, vagy pár millió forintokat lehet elkérni, ahhoz elősz, elő, előbb én szeretnék eljutni arra a szintre, hogy én magam le tudom tenni az arra, hogy egy plusz
2: húsz százalékot mellé tudok tenni. Hát, ja, ez a, ez a családbarátok, ez olyan, hogy ne is dolgozzál velük, az engem hogy meg is lepett, hogy te barátokkal vetted magad mm-hmm. így, így körbe, mert ugye... Nekem ez bejött amúgy. Őt küldöd el legkésőbb, tehát hogy jönnek nézel el a legtöbbet. Um, Nyilván nekem minden-minden megtakarításom most apába van, mivel tulajdonos is vagyok. Persze, hogyha arról van szó, hogy márról holnapra be kell zárni, akkor, akkor a fúzió az nekem, megvan az a biztonsági háló, igazából, amiből uh, tudok kiflitt venni. De hogy uh, um, én családbarátot, csak egy ilyen utolsó, utolsó lépésként húznék meg. Um, itt még egyébként az is egy fontos dolog, szerintem, hogy, oké, okay, hogy ő ad pénzt, de miben szólhat bele? Uh-huh. Tehát, ha hát hogy...
1: berolcsonod, akkor semmibe?
2: Uh, szerintem De, hogyha beszáll, befektet, akkor... Tehát, hogy, hogy, hogy tehát azért ez egy sokkal. Ök- komolyabb téma, szerintem meg meg nagyon sokat lehetne beszélgetni, de a pab is nyilván nem csak én vagyok a tulajdonos, meg nem csak az én pénzem van bent, de én a pab úgy vágtam bele csak, hogy egyedüli döntéshozó vagyok. Nyilván beszélek mindenkivel, de nekem azért van ott ilyen rossz tapasztalatom, hogy több tulajdonos mindenkivel megbeszélni lassítja a folyamatokat, tehát, hogy, hogy ne kelljenek már hetek ahhoz, hogy egy egy döntést meghozzunk, hanem zongorázzuk le két-három nap alatt. Nézzük meg, előnyök, hátrányok, és pont, és ne kelljen már ezt mindenkivel megbeszélni. És ez nekem tetszik. Már most is tudok olyan döntéseket hozni, ami ami rossz döntés volt, és és, belementünk vele egy, egy... elindultunk vele egy rossz irányba, de hamar felismertük, és tudtunk változtatni rajta. És nem vagyok benne biztos, hogyha mindenkinek vagyis, hogyha mindenkinek egyértelműen bele kellett volna egyezni, akkor nem mentünk volna el ugyanabba az irányba. De így legalább kevesebb pénzt égettünk el, és jöttünk rá, hogy hopp, az meg ez egy zsákpuc, hogy forduljunk. És szerintem ez még egy nagyon fontos dolog, hogy oké, hogy valaki ad pénzt, de Mennyire szólhat bele? Tehát, hogy...
1: Hát figyelj, én azt mondom, hogyha valaki egyébként fix 15-20 os haszonnal visszakéri a pénzt, tehát kvázi kockázatmentes mentes neki a, ez a befektetése, akkor cserébe nem szólhat bele, hiszen ő azt kölcsön adja pénzt, dílbe... nem pedig befektet. Egy ilyen délben én is Ha százalékot kér, akkor az megint egy más helyzet, de ott akkor ő magasabb kockázatot vállal, cserébe magasabb a beleszólása.
2: Ez, ez nyilván Úgy így a... van, de mondjuk 15-20 százalékért simán mennék én is, is leszarnám, ha biztosan garant... valami papír van arról, hogy garantálják ezt, mm. de... Jó, most
1: igen, az, hogy mi a konkrét haszonkulcs az, ja, 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 az ja, egy persze. jó kérdés. Na, és hát végére is értünk a kérdéseknek, akkor illetve nem teljesen, mert uh, Két Ákostól, Mezei Ákos és uh, Juhász Ákos Tibor kérdéseire nem nagyon maradt idő, így is elég maratoni lett ez az adás, és őszintén nem is tudtunk felkészülni ezekre a kérdésekre, mert ezek ma jöttek, de megígérjük, hogy egy következő adásban meg fogjuk ezeket is válaszolni, akár lehet, hogy hosszabban is kifejtve, tehát mindenképpen vissza fogunk erre erre kanyarodni. Amit ígértem meg az adás elején, hogy a Volt, Voltról tartok egy rövid beszámolót, hogy hova jutott a projekt. Hát most az utóbbi időkben egyébként óriási SEO csata van az első helyért a, a Volt kuponkód kulcs szóra, és eddig ketten voltunk a csatában, de bejött egy harmadik szereplő, majd googlizzatok rá, Egyébként az adás után azt is mondtam, amikor először beszéltünk a Voltról, hogy ha látok ilyen kiugrást a a Business Boys kapcsán, akkor aki beregisztrál a Business Boysból, azokat fel fogjuk ajánlani valami jótékony célra. Nem nagyon láttam kiugrást, őszintén szólva, de de nagyon kevés adattal dolgoztam, úgyhogy arra gondoltunk, hogy az, az adás után beérkező, azután az adás után beérkező 7-8 7-8 napnyi ö, kuponkódot, ami egyébként összesen 12 000 forintnyi étel rendelésre elég, azt így is, úgy is felajánljuk. Tehát azt valamikor még nem találtuk ki teljesen, hogy hova, de valamikor fogunk belőre rendelni ö, valakiknek, valakiknek, akik rászorulnak ételt, és akkor azt odaadjuk. Ezt aki esetleg regisztrált ezzel a kuponkóddal, annak köszönjük, és akkor ez, ennek az ő része is benne van. Egyébként maga ez a voltos projekt ez úgy áll, hogy hát itt stabilan, kb. nem számoltam össze a bevételt, de így az első, vagy az elmúlt mondjuk egy hétben én azt láttam, hogy ilyen stabilan, ilyen most eljutott oda, hogy ilyen 20 000 forintot hoz havonta. Uh, hetente? Hetente 20.
0: Hetente
1: mondját. 20. 000. Hát most ez a Google első helyez megdobta. Hú, Igen. Ez de közben tud nem, nem tudsz ennyi kaját elfogyasztani el, egyszer. De mert a tréningekre innen rendelem akkor. Át, de meg nagyon drága volt. Tehát, hogy egy kétfős kajának a rendelése. Az Ennyit arról, hogy sponsorálnak
0: minket. Micsoda? Ennyit arról, hogy sponsorálnak minket. Igen,
1: hát amúgy most ezt így őszintén megmondom, hogyha nem lenne kuponkódom, soha nem
0: rendelnék volna. Nagyon, nagyon most drága. Ezt, ezt teljesen kihívhatod ezt a lehetőségünket, nem baj. Igen, ezt ha voltak nem. a marketingesel hallja, akkor most szomorú. Nem baj, majd valahogy megpróbáljuk ezt, ezt, ezt javítani azzal a, azzal a promo videóval, amit hanem arra csináljuk, hogy hogyan használjuk fel karitatív célokra mm. 12 ezer forintnyi Hát meg mégiscsak szereztem már nekik, nem tudom, 200 usert. Hát, jó. Akik rendeltek is. De ugye um, elég jól csinálják, nem? Tehát ez így jó volt, hogy rá tudod venni egy-két, egy-két arcot arra, vagy nem is egy-kettőt, hanem is sokat erre, az, erre hogy, hogy um, promókódokkal bővészkedjenek.
1: Ja, jó kis bizniszmodell egyébként az Ubernek
0: is bejött. Um, Felt tudja, hogy megéri mint annól Biztos. a paypal a ugye úgy kezdte, hogy, hogy regisztráltál, akkor kaptál valami, tehát konkrétan pénzt adtak azért, hogy beregisztrálsz. Aha, ezt nem tudom. Még
2: a legelején. Ja, 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 ja. Megvették, megvették ja. a józereket. Na
1: mindegy. Szóval ennyi volt a mai adás, remélem válaszoltunk az összes kérdésre.
0: Utolsó szógyanánt, valaki valamit, srácok? Hát nekem nagyon jó volt az, hogy, hogy így láttam, hogy annyira erős kérdéseket tettetek fel, hogy így, így tényleg így mindegyikről tudnánk órákat beszélgetni, ja, és egyébként így... Fogunk ilyen, is. Fogunk is. Ilyen, ilyen kulisszatitok, de hogy így megálltunk az adás közben egy, egy kicsit szünetet tartani, és hogy így beszélgettünk ennek a siker, uh, uh, siker terminológiájáról egy kicsit, és, és nagyon érdekes gondolatok jöttek elő, és, és azt látom, és, és már sokszor azt látom, hogy mindenkinek mást jelent a siker, máshogy fogalmazza meg, úgyhogy... Uh, igen, itt Bálint kérdése Ja. És hogy ez, így, ez, ez egy ilyen nagyon-nagyon ilyen kritikus kérdés szerintem, és nagyon jó, hogy ilyen dolgokat tettetek fel, és, és az összes kérdés nagyon jó volt. Úgyhogy remélem, hogy tudom még ilyet tartani, és nagyon szeretném azt, hogy ezt esetleg meg tudjuk tartani fizikai, vagy hát ilyen ilyen élő személyes formában. Esetleg, hogyha nincsen jobb, akkor egy i five pabban. Igen. <laughs> és még idén. Úgyhogy... Valószínűleg be fogunk dobni nektek nem sok erre egy alkalmat, amikor ugye igen. javasolnánk, hogy jelenjetek meg a kis testetekkel, és akkor tartunk egy közösség találkozót. Hát
2: igen, igen a, a, addig pont a számból vettek ki a szavakat azzal, hogy hát én tökre a kérdések, meg élveztem, de iszonylag kíváncsi vagyok majd az élő kérdéseitekre, mm. amikor élőben tudunk beszélgetni, úgyhogy... És nekik egy bulit... Hát egy, egy welcome drinkre minden, mindenféleképpen a hi-fi vendégei lesztek. A Dani, ugye a Fabnak a menedzsere és, és társtulajdonosa de egy Dubájban dolgozott kint. Nagyon durva kis koktélokat tud csinálni. Hmm. Uh, és akkor ott megy a 0 november, <laughs> majd, majd decemberben. Ja, egy welcome drinkre mindenféleképpen. Megbeszéljük, szerintem a csoportban szavaztassuk is meg.
0: Én, én tudod, mire szavaznék egy, egy Black Friday levezető estére?
2: Jó, jó, persze, már most neked most minden Nem lesz csak nekem, hát szerintem a
0: csoportban egy csomóan vannak, akik benne vannak ebben a, jó, ebben addon, a Black addon, Friday addon, őrületben. Addon. Mindenki szét fog feszülni, mindenki fogja az oldal. Jó. Mindenki megcsinálja maga éves rekord, rekordnapját, aztán durra nem egy este.
1: Jó. Jó. Na, hát ennyi volt a tizedik adás. Legalább még tized kívánok magunknak. Aztán, de aztán, aztán, akkor remélhetőleg minél előbb találkozunk veletek is. Köszönjük, hogy hallgattatok ma is, és a legközelebbi alkalomig. Sziasztok! Sziasztok!